0: おはようございます。2022年、令和4年1月14日金曜日、え本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、えー、新型コロナ関係、えー、いろんなニュースー、ね、急激に出てきておりますので、そちらについて、えー、いろんなあ記事、情報について、ねえー、紹介していきたいと思いますが、えー、まず、昨日、新型コロナウイルスの新規感染者、全国で1万8860人になったということで、えー、去年2021年9月2日にですね、2万人を下回って以降の最多となっております。えー、1週間前と比較して約4倍に増えたということで、東京都3124人、大阪府が2452人で、えー、前日の 1.4 倍、えー、松野官房長官13日の記者会見で、感染者のうちオミクロン型の疑いがある人が 84% に上ることを公表しておりますので、えー、オミクロン型、えー、非常に感染力が強いということが分かっております。えー、やっぱり、ねまああのー、無症状者も含めて、えー、感染の拡大で人数が非常に多くなっております。か、えー、風邪とねあんまり症状変わらないんじゃないかというところもありますがえ僕自身、今分かっていないのはですねあの風邪と比較したときに感染力ってこんなにまず差があるのかなっていうえこんなに風邪って感染するのかなっていうところも含めてですねあ,のあんまり普通のコロナウイルス、か風邪もねコロナウイルスが。えー、きっかけになるものありますけれども、えー、この新型コロナと比較したときに、えー、普通の風、えー、と感染力に大きな差があるのかな、どうなのかなっていうところ、まあ、そこはね、ちょっとわからないところだなと思います。えー、重症者数や、ね、死亡者数についてはまだ、えー、増えておらず、まあ、今後増えないことを祈るばかりですけれども。東京都についてはね、病床を使い始めているので、まん延防止等重点措置、こちらの適用を要請するような流れがあったりとか。あるいは、小池都知事の方から、今ね、分類を結核とかと同じ2類に新型コロナ対象を第二カテゴリーにしているわけですけれども、これを5類、カテゴリーを引き下げてしまってはどうかという提案、そういった話も出てきています。5類に落とす話についてはですね、えーまあ岸田首相の方からあまあ慎重に検討しなきゃいけないよねという発言になっておりますけれども、えー、5類に落としていくというふうになると、えー、じゃあ5類のものについて、えー、じゃあブースター接種とか3回目接種についてこちらね、あのー、5類であれば有料になってしまうっていう問題があるんですよね。えー、筋としてはですね、まあ五類、あんま大したことのない感染症なんだから、えー、5類にするわけですよね、えー。ということはじゃあそんな大したことないものに対して国費を投じて、えー、ワクチン、みんなに行き渡らせる必要があるのかという、まあ、こういった話になってきてしまうと。いうとこ,ろまあ、この点などは、ね、やっぱ考慮していかなきゃいけない、まああのー、そんな臨機応変にやったらいいじゃないかという声出てくるかもしれませんが、まあ、やっぱり臨機応変という言葉ほど、ねあのー、危なっかしいものはないんですよね。えじゃあ、なんで新型コロナだけ、えー、特別なんだと、えー、いうこと,ことのせいに、えー、こういったものをしていかないと将来、またどうせあのです、ねまあ、何年後か分かんないですよ、あのー、数年後か。十数年後か、数十年後か、あるいは百年後か、わかりませんけれどもあの、新たな感染症とか問題は出てくる可能性はあります。じゃその時に、えー、どこまで国費負担するんだっていうところ線引き、えー、これをまあどういうふうにするのか。もちろんね、その逆もまたしっかりで、じゃあ何が2類なんだっていう2類の区分の話こちらもねあの難しくなっていってしまうということもあるので、まあ、整理の仕方をね、えー、どうするのかというところやっぱこの辺りは難しいですよねあのウイルスも刻一刻と、まあ、刻一刻ってあの1秒数分ぐらいの単位で別に、えー大きな影響を与える変異が起きているわけじゃないですけども、国、まあまあ、一国で、ね、変異が起きていて、その中で数ヶ月に一度、えー、大きなあ変異があ,あって、その大きな変異が脅威になりかねないというような状況になっているわけなので、まあ、ここで対策を緩めるということ。えー感染者数を抑えることを主眼にするのか、えー、何を主眼に置くのかというところ、非常に大切なポイントだなと思います。えー、僕個人としてはですね、まあ、オミクロン型、あーこの後もそこまで重症者数について、えー、まあ重症者数って感染が拡大した後に増えていくので、まあ、当たり前ですよね。感染しました。えー、感染した後に症状が発生しました。症状が発生した後に重症化していきますっていう話なので、あの重症、まあ、それがなこの前の夏に流行ったあデルタ型については、まあ、急激に重症化していくとかね、まあ、そういったあれがありましたけれども、まあ、オミクロン型はそれがそこまで激しくないんじゃないかっていうのがあ各地世界各地の、ねえー、報告とかあ、まあ、あの日本の状況とかを踏まえると、えー、今あ、まだ。あの重症者数少ない状態でこの後、まあと数日後にどうなっていくのかっていうところをポイントですけれどもまあそのあたりしっかりと注視していかなきゃいけないのでまだ楽観者できないですけれどもあの状況的に重症者数増えなければいいなと強く思っておりますであくまでも重症者数ってね感染者数が増えてから増える話なのでよく、あのー、ネットとかではあのー、いや感染者数はそうだけど重症者数は全然多くないじゃんっていう指摘があるんですけどまだ、ね、感染者数が増えて爆増し始めたのってここ、えー、数日ぐらいの話なので、まあ、1週せ,せいで1週間の話なので、まあ、重症者数が増えていくかどうかっていうのはもうちょっと慎重に様子は見なきゃいけないのかなとは思います。えー、っとそういうい状況ですねでまあ、感染が拡大あと2点目やっぱ怖いのは感染者数が拡大していきますってなった時に、まあ、いろんなあところにはウイルスがいるっていうこと新型コロナウイルスがいろんなところで増えていくとそうするとまた変異の、ね、チャンスをいっぱい与えるっていうことになってしまうのでその変異のチャンスのところからまた新たな、えー脅威のの変異が出てくる可能性っていうものこれはね否定はできないのかなと思うのでまあ,あの様子を見なきゃいけないと。で過去の、まあ、歴史を見ていくとやっぱりこういったウイルス関係っていうのは、まあ、変異を繰り返してはいくんだけれどもだいたいやっぱ2年から3年ぐらいで、えー、落ち着いていくていう自然な免疫、ね、集団免疫を獲得しつつ、えー、最終的に感染者数が多くない、えー、入り込めるウイルスが、社会に入り込めるところが少なくなっていって、沈静化していくっていうのは、これまでの流れだったわけですね。大いあのー、まあ、よく皆さんもね、最近言われて、最近というか、あの2年前、2020年からよく比較対象で言われている、えー、スペイン風邪。邪これもね、大体やっぱ2年から3年ぐらいスペイン風邪も落ち着いていった。第3波が終わって落ち着いていったっていうところになるので、まあ、あ日本としてもですね、あのまあ、落ち着いていってほしいな。今回のこのデルタ型で、えーあ、デルタ型、オミクロン型というふうなところで終わってほしいなとは思うんですが、一つここでもやっぱ気になるのは、えー、100年前のそのスペイン風邪と違うところは、あのウイルスをね、倒す、ウイルスを倒すじゃないウイルスを防ぐために、まあ、ワクチンを積極的にみんな打っているというところ、まあ、ここのところで、まあ、集団免疫の獲得っていう状況とかね、まあ、この辺りがどうなるんだろうと、えー、あまり、ね、僕その辺も詳しくないのでちょっと安易なことは何も言えないんですけれども、あのーまあ、そういうスペイン風邪との比較100年前との比較で、えー、今年も23年で今回のやつも23年で終わるんじゃないのという経験則通じるかというとまあ、一つそこに変異要素、お違いがあるとしたら、えー、人の流れがやっぱり100年前とは、あ今、絞っているとはいえ、100年前と比べても人や物の動き、これがね、大きいということ。えー、そして、えー、今申し上げた、ワクチンを接種している人口が多い。えー、こういった状況のところで、えー、本当に封じ込め、えー、100年前と同じようなあ動き方をするのかな、どうなんだろうというところね、えー、このあたり非常に気になっているところです。政府ね、追加接種、ブースター接種について、6から7ヶ月、1ヶ月前倒しで進めていこうということで、計画見直していっているという状況ですけれども、実際にワクチンいつ配布ができるのかというところね、まだまだ見えていない状況もありますし、留学生の入国一部容認をしていくとかですね、新規数百人規模に限定受け入れなお少数なんですけれども、留学生の入国一部容認していこうとか、あそういった動きも出ております、えー、他にね学校家庭、えー、こういったところで、えー、感染が増えていき新学期クラスターが相次いでいるというような状況になっております、えー、家庭内のね一緒に暮らしている人同士で感染を防ぐっていうのはこれはあの僕もやっぱり経験としてですねよく、あのーまあ、サラリーマン時代にですね会社員時代に、あのー、いろんなところを見ていますあのいろんなことありましたけれどもやっぱ家庭で誰かがインフルエンザになるとやっぱ次々に倒れていってしまったとかねあとノロウイルスなんかも、えー、やっぱタオル共有してるからそれでこう、ね、気をつけてたんだけど子供がかかっちゃって自分もかかっちゃったってごめん、ちょっと今日会社行けないから、D、あとはよろしくみたいなことがあったりとかですね。あのー、やっぱりこう家庭内での感染、完全に防ぐっていうのは、やっぱもう難しい状況だとは思いますので、えー、そうなってた時にですね、えー、じゃ家庭、えー、また新型コロナ全員が動けなくなってしまうっていうところ、えー、そういった時に、えーどういうふうに政府、行政機関がサポートしてあげるのか、それが数があまりにも増えると、手が回らなくなってしまって、いろんなところで医療崩壊だけじゃなくて、行政機関、保健所とかも含めてね、みんな対応ができなくなっていく可能性もあるということですので、そう考えていくと、2類から5類にクラスター、クラスターじゃないや、クラス分け、カテゴリーを変えるっていう話もあり、こう提案、提唱がありつつ、まあ、今、現状変わっていないので、まれ、あ、わ一般国民としては、ですね一般人としては、しっかりと感染対策を徹底してやる、できること、基本を、ね、やる、でまあ、かかってしまった時にはもうしょうがないということで、おとなしくするということしかないのかなというふうに思います。ちょっとね、長くなっちゃいますけれども、最後、今週ね、今日金曜日ですけれども、明日、明後日、共通試験、大学受験のね、共通試験があります。本当に受験生の皆さんはね、この1 年、2 年、ずっと新型コロナ騒動の中での受験勉強ですごく大変だったと思います。中にはね、まだやっぱ新型コロナに、濃厚接触者になってしまったみたいな、で明日受験できるかどうかわからないみたいなあ人とかもいて不安な人もいると思います、えー、いろいろと、ね、大変な状況下ではありますけれどもやはりまず自分ができることベストを尽くすということ、えー、そしてベストを尽くした上で出てきた結果というのはですねそれが自分の望み通りの結果であっても望み通りじゃない結果で結果になってしまったとしても必ず次に役に立ちますえー、やっぱりね、あの目先の結果、もちろん目先の結果大切です。目先の結果大切なんですけど、えー、目先に結果が出なかったとしても、えー、努力したこととか、それまでのプロセスということがなくなることはありませんので、そのやってきたことが次に何かにつながっていく、えー、それがね、えー、一番いいのは、当然、試験の結果が良くて、自分の思い通り、自分が思い描いていた結果になると。いうことつながっていってほしいなと思いますので、えー、ラジ歴としてもリートーとしてもですね受験生の皆さん応援しております頑張れ<音楽>はいそれではバルディとしまして、えー、ドイツでね今。あ元シリアル大佐だった男、この人に対する終身刑判決が出たという話についてですね、ちょっと紹介していきたいと思うんですが、この後は丸3、丸四で、あれです、あの、なんだ、経済関係の話続いていきますので、国際面から一つえ話、情報を提供していきたいなというところですが、ドイツ西部のえコップレンツというところの裁判所が13日、え、シリアのアサド政権下で市民約4000人の拷問と、数十人の拷問死、拷問からね死に至らしめてしまったということ。こちらに積極関与したとして、人道に対する罪。こちらに問われたシリア情報機関の元大佐、アンワル・ラスラン58歳、被告に終身刑の判決を言い渡しました。裁判所や報道によると、シリアでの国家主導の拷問、こちらを、ね、審理する世界初の裁判ということで、国連が数万人死亡と指摘した拘束施設の実態、ドイツで認定されたということになります。国際社会からは、さらなる解明を求める声が上がってくるのは必至ということですが、ドイツの法律では、たとえドイツ国外であっても、戦争犯罪や人道に対する罪、こちらなどはね、訴追できると。ということで、今回シリアのアサド政権下で拷問に携わったアンワル・ラスマン元大佐こちらに終身刑の判決が言い渡されたということですこのアンワル・ラスラン被告シリア情報機関の総合情報局に属していて反体制派市民を摘発捜査部隊251局こちらのねトップとしてシリアの首都ダマスカスの高速施設を統括していたということです大佐ってねどれぐらい偉いのという話ですけれどもあのまあ上から数えるとですね名誉会長で名誉職である元帥国によってね名誉職じゃなくて現役職っていうところもありますけれどもまあ、元帥というものがあり、えー、その、まあ、元帥はちょっとカテゴリー外だと思ってもらって、その上に大将、中将、少将というものが3つ、一番上にあります。ね、これが将官クラス、えー、将校クラス、将軍、将軍ですね。えー、大将、中将、えー、少将,将。で、その下が大佐なんですね。左官。左官って言われるものですけども、あの、さで、大佐の差って何かっていうと、あのー、今ね、えー、1あの、鎌倉殿の13人。大、え、河、ー、ドラマ始まりましたけれどもあのー「佐殿」って、えー、言ったりとかあしますねあのー、源の頼朝のことで、えー、まあその佐殿とかっていうふうな読み下しこのその佐ってどういう佐殿っていう時のスケってどういう漢字書くかっていうと、えー、この大佐の差っていう、えー、人の左って書く漢字なんですねこれ日本語でスケって読み下す訓読みするわけですがこの「助」って何かっていうと、まあ、あの助ける「助」「助ける」っていう意味こちらがあるわけなんですねだから、まあ、あの将軍をサポートする、えー、人たちでそれの一番上っていうのが大佐という役職うになるわけですあの言葉あとしてもで実際組織上、まあ、いろんな国によってね当然大佐がやることっていうのが違うというところがありますが、えーまあ、イメージといったらですねあのーまあ、大企業とか企業でいったら部長クラスっていう感じそれも、まあ、ちょっと大きめの部を統括する人みたいな小差がね小さちちい部の人、えー、中差があちょっと上の部の人大差が、まあ、大きい部を使う取り扱う人で、えーまあ、その上に本部長部門長をががいいいるっていうのが召喚クラスみたいなね、まあ、中には大佐で本部長をやるっていう感じのイメージの大佐もいたりとかしますが、えー、まあ大体それぐらい。まあ、要は現場の一番上の責任者になる。現場って言ってもちょっとあれですね。その関係部局の一番上のトップをやる。えー、まあなんかそういうイメージで持っていただけると大佐っていうのが。どういう春なのかなっていうのがわかるかもしれません、えー。まあ、アラブの春以降ね、あのー、リビアあが、えー、カダフィ体制崩れてしまいましたけれども、えー、リビアのカダフィ。カダフィさんがークーデーターを起こした時に、えー、カダフィさんは大佐っていう肩書きだったんですよね。で、その後も、えー、ずっとね、カダフィ大佐、大佐のくらい。それは変えずに、えー、支配を続けていたわけですが、クーデーターを起こした時に、まあ、カダフィーさんはええー。ブブ部部長長ととかね本部長クラスのトップだったというイメージでそこを率いて、えー、部門会社を制圧していったみたいなあそういう風にイメージしていただくとちょっとイメージ大佐という言葉にいいイメージがつくのかなと。はい、で軍曹よくね、あのー、なんか軍曹って言葉がまたこうねなんか、あのー、鬼軍曹とかっていうので言われるじゃないですか。で軍曹どれぐらいのあれかっていうと、まあ、現場の本当にその例えばその営業部隊、なんとか部の営業部の、そこの、なんか、その複数の営業部をああ、営業部の中の営業部隊、えー、部の中に部がいます、あ,りあ、部隊がありますよね、中に、こう、みんなが、こう、じゃ俺は、東京方面の顧客開脚やりますとか、新規営業任せてくださいとか、まあ、そういった部を、部部の中の中、まあ、実動部隊いい実隊際あるわけですよねそれをある程度ちょっと統括しているっていうのが軍曹っていう役目なのでまあ無知打って鬼軍曹が指示する指導するみたいな何かまあそんなイメージに近しい感じなのかなっていうふうに思ってます。はいえー、なんか軍隊の肩書きの話になっちゃいましたけれども、えー、戻って、えー、ドイツ、今回ね、アン・オワル・ラスワン元大佐を卒いということですが、えー、この人、職務に疑問を感じ、えー、てですね、えー、2011年から12年に収容者の拷問監督主導をしていたんですが、いや、これ、なんで俺こんなことしてるんだろうと。いや、まあ疑問。ね、なんかもっともうちょっと前に疑問を思いそうなところですけど、まあ、実際に、えー、治安を、ね、維持するためにしょうがないとか、なんかいろんなこう思ったりとかして、えー、職務をやってたんでしょうね。多分なんか真面目な人だったんじゃないのかな。まあ、ちょっとわかんないですけど。えー、ですがあ、職務に疑問を感じ、その後シリアを出国、えー。隣国ヨルダンで反政府活動に加わったということです。えー、自分がね、それまで拷問とかね、えー、政府側で弾圧する側だったのが、反政府活動に加わって、2014年にドイツに到着。その後、警察で自分がシリアでどんなことをやったのか、シリアで今何が起きているのかという行為を話し、2019年に逮捕されたということで、えー、今回コブレンツの裁判所、昨年2月に反体制派市民への拷問を幇助したとして、シリアの元情報機関員に、これはね、実際のその、ま、なんか、今、さっきの例えで言ったら、営業開拓しているようなポジションの人。この人に禁錮4年6ヶ月の実刑判決を言い渡しましたが、今回、アンワル・ラスワラ氏に対してはですね、被告に対しては人道に対する罪として終身刑の判決が下されました。このね、人道に対する罪。こちらは、あの、第二次世界大戦後に、えー、例えば、あのー、ホロコーストとかね、これもお取り扱われたものですし、えーこう、融合紛争とか、あるいは、あルワンダあ、うん、ホテルルワンダか、ルワンダだな、えー、とかね、まあ、そういったところでのやっぱり、い,こういろんな大量殺菌、えー、こういったものに対して、罪を裁くとでこの人道に対する罪を裁くと。人道に対する罪いうのはどういうカテゴリーかっていうと国とか政府とかをそういった統治機関の人がすごい今ちょっと簡便に説明してますよ統治機関の人が自国民を弾圧するケースこれに対して人道に対する罪というのを適用するんですよねでこれってその国ではもうその国自体がその自分の国の人を弾圧しているっていうことになるので最高権力がまあ、一致団結して弾圧しているようなケースになると司法のによる介入とかそういったものがその国内で主権というものがあって外の国たちっていうのは基本的に内政不干渉内政干渉はしませんなんだけどこういうケースって国民が弾圧されているえ国から弾圧をされている時にじゃあ誰が助けるのよとそれって是正効果が危機能しないよねだって国がやっちゃってるんだもんセルフでね、わ、この野郎ってやっちゃってる。とそうすると、外から介入しなきゃいけないよね。なので、人道に対する罪っていうものは、外国がその国を裁く。みたいな、こういうふうな状態になってるわけです。これもね、例えるならば、家庭内暴力とかね、児童虐待。これを家庭で解決してください。家庭の問題でしょと。で、警察とか行政機関っていうのは、あの民事ににはあ、まあ、基本的に参入介入しませんよそれはあなたたちに自分のことでしょ。自分で解決してくださいということになるわけですが、それじゃ解決できないよね。だってお父さんに私殴られてるんだもん。なんで私からお父さんにそれをやめてって言ってもやめてくれないっていう状況で、じゃあ誰が助けてくれるのよってなると、やっぱ外から助けてもらわなきゃいけないっていうことなんですよね。ただこちらはやっぱりあのやっぱりこの家庭の問題に外から介入するっていうこと外国がその国の内政に関与することこちらはどちらもやっぱ危険なことでもあるんですよねやっぱそこが理由なんかいろんなものを理由つけてその国の政府が気に入らないから潰してしまえとか国がね家庭の在り方っていうものに介入していくっていうことしつけの範囲ってどこまでがしつけの範囲なのえどこまでがあそのテロ行為なのお政府うを、クーデターを起こすことっていうのは内乱罪じゃないのか。えー、でもどこからがそれが、クーデターが許されるのか。やっぱりね、こういった線引きの難しさ。さっき丸1でもカテゴリーどうするのってやっぱ難しいよねっていう話しましたけれども、あの、やっぱりいろんな事例もね、たくさんやっていき、丸1のところでも臨機応変にってやっぱ難しいんだよねということを言いましたけれども、やっぱりルールをきちっと積み上げていく、そのプロセスを通していきながら、徐々に徐々にやっぱり改善させていくしかないのかなというふうに思います。はい。それでは、丸三としまして、えー、日立製作所のグループ再編が最終局面に入ってきているという話題、こちら取り扱っていきたいと思いますが、えー、日立、えー、1月13日にですね、日立県機の株式売却の報道に関して、検討していることは事実だか、現時点で決定した事実はないとするコメントを発表しました。えー、日立、えー、日立と単純に言った場合、日立製作所、親会社である日立製作所ですが、えー、日立製作所は、日立研究をグループに取り込むか、あるいは売却するかどうかについて、2021年度中に方針を明らかにするとしてきました。えー、これまでね、あのー、海外からも批判の強かった親子上場という状態。えー、こちらの解消に向けて、日立グループー、グループ再編を進めてきているわけですが、えー、まず言葉の確認ですね、えー。親子上場って何かっていうと、親会社と子会社がどちらも上場している上場企業だというのが親子上場という状態です。えー、代表的なところではですね、ソフトバンクグループとソフトバンクですね。ソフトバンクグループはあのビジョンファンドとかいろんなところに投資をしているところも含めた本体部分。そしてソフトバンク、グループがつかないソフトバンクは携帯電話、ソフトバンクの通信も使っている方もいらっしゃるかと思いますが、通信事業会社としてのソフトバンク、こちらは全く違うものであるんですよね。ですが、ソフトバンクグループもソフトバンクも両方上場しているという状態。これが親子上場というところです。でこれがなぜ海外から批判されるかというと、ソフトバンク、通信事業についてですね、株主に配慮するとこうしなきゃいけないよねっていうことが、親会社の意向でやれないとかね、こういったことが起こりうる。要は少数の株主の意向が全く聞かされないこと、聞かない状態になってしまっている。だって、その少数の株主が自分たちがね、あの、こういう風にしてほしいっていう風に言っても、絶対に、えー、50% 取ることができないわけです。親会社を取り込まない限り。えー、そうなってくると、実質的に親会社に支配されている、企業をですね、えー、上場させることによって、不特定多数の、たくさんの、お人に株を持ってもらう企業としては、ふさわしくないっていう、まあ、こういった考え方。で、さらにもう一つは、え、資本効率が悪くなるんじゃないのと。えー、結局ね、その、お互い、能動的に自律的に判断していくっていうことが、ま、基本的に上場会社だったりとか、上場企業、え、考えていかなきゃいけないんですが、ま、その資本効率も、親会社の足かせがあるということを考えていくと、うまくいかないんじゃないのというようなこともあってですね、え、親子上場というものに対しては、非常に、こう、まあ、あんまりこれやるべきじゃないよねっていう、ま、こういった指摘があるわけです。こういった指摘もあり、ありますし、日立グループとしてもですね、今後どういうふうに日立を持っていくのかということ、これを考えていったわけですが、日立、きっかけはですね、リーマンショックの後、2009年3月期、こちらで7873億円の連結最終赤字に陥りました。で、巨額の赤字を出して、事業再編していかなきゃいけない。じゃ何を軸にしていこうかということで、IT、やっぱ情報技術軸にして入れ替えしていかなきゃいけないよねっていうことで、日立グループとしてはですね、まあ鉄道事業とか、まあいろんなそういったところをやっているっていうのもあるので、IoT しっかりやっていこう。ものとえ連動させてえいろんなものを工夫していこうということ。こちらをね、中心にやっていくっていうことにしていきました。そのため2016年日立キャピタルを売却。2017年日立公共を売却。一方、2019年に、えー、アメリカの JR オートメーションテクノロジーを買収。えー、2020年には、日立火星を売却。えー、一方で、えー、日立ハイテク。こちらは完全子会社化し。えー、2021年、えー、日立金属の売却を発表、えー。アメリカグローバルロジック、あるいはフランスのタレスの鉄道信号事業買収を発表ということで、えー、やっぱ鉄道事業とかも、集約させていくんだけれども IoT とかオートメーションをつなげていく信号とかねこうものをどういうふうにスムーズに動かしていくのか IT で付加価値がつけられそうなところを中心に買収しものによってはですね完全子会社化するとさっき親子上場のところでちょっと一つ説明が漏れてしまったんですけれどもこれ親会社にとってもですね資本効率悪くなっちゃうんですよね要は少数の株主に株を持たれているえそうするとお、少数の株主の意見もお聞かなきゃいけない。聞く体制を整えなきゃいけない。えー、上場しているっていうことはいろんな手続きあるわけですよね、えー。そのいろんな手続きをしなきゃいけない、えー。やらなきゃいけないっていうことを二重で親も,親も,親もやっていれば。子もやっているっていう二重の状態になってしまっていることは、これは資本効率だけじゃなくて事務効率も悪いっていうことになってしまい、ますし、えー、跳ね返って資本効率も悪くなってるんです。えー、なのでこういうでも必要な会社なんだっていうことだったら 100% 取り込んだらいいじゃないかということで、人たち 100% 子会社化する 100% に完全子会社化する企業もありつつということですが。今回ね、日立製作所、日立建機、こちらの株式についてどうしていくのかというところをまた再度考えていくということになっていきます。今後ね、あのどういうふうに日立グループをやっていくのか。まあ、やっぱこの親子再編えとかグループの再編が終わった後にえ実際にそこに注力してどれだけの成果を出していくことができるのか選択と集中えこれでね本当にうまくいくのかどうか例えば東芝はねその中で原子力に結構足を向けてやっていったんだけれどもその結果今苦しんだ状苦しんでえいる状態にずっと続いているとまああのありますし逆に、えー、ソニーのようにですね、いろんなものをやっていくことによって、えー、もともと選択と集中しろよって、えー、外の株主から言われながら、物言う株主のそういったものを跳ねのけて、今あ、ソニー復活というような感じで、EV についての、のにも参入していく、えー。いろんな業種、いろんなテクノロジーを持ってるからこそできることがあるという方向もあるので、まあ、今回の日立のグループ再編、全部終わった後にですね、えー、どういうふうな目が出るのかあるいは目が出ないのかあこの辺りについてもね引き続きしっかりウォッチしていきたいなと思います<音楽>はい、えー、続いてマリオンとしまして、えー、引き続き経済関係、えー、企業関係の情報をお伝えしていきたいと思いますが、えー、昨日おファーストリテイリング、えー、ユニクロなどを、ね、運営しているファーストリテイリングがえー、昨日13日に発表した2021年9月から11月期の3か月の決算の内容、えー、こちら連結決算国際会計基準の純利益が前年同期比 33% 増の935億円だったということが発表されました、えー、存在感の薄かった欧米が検討したものの新型コロナウイルス化の在宅需要の反動で国内は苦戦中華圏も行動規制の影響で初の減収減益、中華圏がね、えー、初の減収減益になったということで、日中の盛り返しに加え、欧米でのさらなる成長が今後の課題となるというふうに、日経新聞報じております。えー、売上高に当たる売上収益は、前年同期比 1% 増の6273億円。営業利益は 6% 増の1194億円ということで、えー、値引きの抑制などで、あ、えー、利率、売上げから、原材料とかのね、売上げ原価を引いた、あらり、売上げ、総利益、粗あらりとも言いますが、このあらり益率は 54% と、2ポイント近く改善しました。えー、今年今、今年度のね、2022年8月期、えー、ファーストリ、ートリテイリングは9月1日から8月31日まで、えー、こちらが決算期ですけれども、この1年間の、業績目標は、純利益で前期比 3% 増の1750億円を目指すとした従来予想は据え置きましたがそこの目標に向かってですね今935億円を叩き出したということで3ヶ月で予想今の予想の半分以上進捗ということになっておりますが、あのまあ、今後どういうふうになっていくのかというところ、事情、状況が、ね、どうなっていくのかということも予断を許さない、えー、新型コロナの影響がどうなってくるのかも分からないというところで、えー、従来予想については据え置いております、えー。前年同期、巣ごもり需要とあれ、エアリズムマスクなどもヒットしましたが、その反動が出て、国内ユニクロ事業営業利益 19% 減、えー、なってしまっているということですが、えー、海外についてはまあ調子がいいと。いうことただし、中国に対してはあなかなかあうまく経済が、ね、回っていないと東南アジアでも外出規制の影響とかで、えー、があったということですが、えーまあ、こういった決算発表を受けてです、ね、ファーストリテイリング株昨日13日の終わり値は前日比 2% 安の5万9140円となり一時、最悪年来の安値を更新しました。年3月につけた11万円を超える上場来最高値の半値近くに今なっております。時価総額は約6兆2700億円で、去年2021年には一時ザラなどを展開するスペインのインデックス、インデ、インディテックスを抜いてアパレル世界首位になりましたが、現在ザラを展開するインディテックスは11兆3800億円で、ファーストリテイリングは6兆2700億円ということで世界で稼ぐ状況を踏みとどまってしっかりとやっていかないと世界株式時価総額の世界首位のところまた再び目指す上で状況を注視していかなきゃいけないのかなというふうに思いますまたセブンアイ・ホールディングスこちらも13日2022 2022年2月期の連結純利益こちらが前期比 20% 増の2150億円になりそうだと発表しました従来予想から250億円上振れして過去最高となっていきますが経済再開で好調な米国コンビニエンスストアがけん引していくという状況で国内事業の利益予想は一点減益となる見通しで国内はまだまだ厳しい海外は調子が良さそうだという状況えー、ってなっておりますやっぱりねあの、欧米、こちら、あワクチンが、ね、一足早く行って、2021年、えー、結構経済再開、こちらの動きがあったことから、あのー、いろんなあ企業のお利益、アメリカとかあ海外展開している企業については調子がいい感じなのかなと。で、セブンアイ・ホールディングス。えーうなんだあそうだスピードウェイっていう、えー、アメリカのガソリンスタンド併設型コンビニ、えー、こちらのスピードウェイを、ねえー、買収しましたけれども、えー、巨額の費用を突っ込んで、えー、買収したわけですが今、えー、物流などの共通化を進めて運送費などコスト削減効果も出ており約3200点アメリカに展開しているスピードウェイの買収について今、えー、数字としてはですねなかなかいい感じに進んできているという状況ですが、まあ、やっぱ国内の、ねえー、状況、えー、こちらがなかなか振るってきてくれない、えー、ところ、既存店の、ね、売上高がなかなか伸び、成長があ少し鈍化してきてしまっているというところ、このあたりが注意しなきゃいけないところなのかなと思われます。えー、ビッグカメラ、こちらね、9月から11月の最終、えー、43% 減益ということで、えー、去年のね、えー、大型需要、二千2020年のね、えー、巣ごもり需要とか在宅勤務に向けた、いろんな、買い物。これのね、反動もあって、えー、ビッグカメラは9月から11月、ー最終、ー 43% 減益となったりとか、あ,あるいは、えー、久さ、まえー、製薬。えー、こちらは、ね、2021年3月から11月の9ヶ月ですけれども、えー、営業利益が前年同期比 14% 減ということで国内、えー、米国向けの貼り薬の納入が遅れた影響とか、えー、一部海上輸送のコンテナの需給逼迫で、えー、空輸に引き切り替えたことで輸送費が膨らんだりとかしたことから、えー、営業利益が 14% 減ということになっております。やっぱりどこの企業もですね、なかなか国内が苦しく、海外、欧米がいい感じということで、やっぱりポイントは、経済を、ね、どういうふうに再開させていくのかというところ。日本も今ね、また新型コロナの影響、いろいろと出てきておりますけれども、感染対策しっかりとしていきながら、どういうふうに経済を回していくのか。引き続き考えていかなきゃいけない大きなあ悩みだなと思いますが、えー、ま新型コロナに限らずですねやっぱりその新型コロナがじゃあ解決した後反動需要が出てくる、えー、それで多分景気があ少し良くなる、えー、それがただ持続するかどうか反動じゃなくてね、えー、新しく経済が本当に回していく動かしていくためにはあやっぱ IT の力デジタル化こちらを、ね、どういうふうに推進していくのかというところがねやっぱり肝になってくるんじゃないかなと思っていますはい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞、衆議院、重造増1減、法律通りに格差是正をと。2020年の国勢調査からアダムズ方式を採用するという法改正は、自民党が公明党と議員提案したものだ。それを棚に上げて政府を批判するのは筋違いだということで、えー、2020年の国勢調査をもとに1票の格差を是正する、えー、これね政府の衆議院議員選挙,区選挙区確定審議会こちら議論を始めておりますが小選挙区の区割り変更に自民党内から異論が絶えないということです東京都で枠をつ5つ増やし神奈川県で2つ増やし埼玉千葉愛知各県で1つ増やして10個選挙区を増やす一方で宮城県福島県新潟県滋賀県和歌山県岡山県県広島、山口、愛媛、長崎各県で一つ議席を減らしていき10増10減とするところが、ま、地方の,、えーところのねえー、声が届かなくなってしまうとこれは問題だというような声を上げているわけですが、えー、法律通りに格差是正していくべきだと2016年の法改正で都道府県ごとに定数を人口に応じて増減させるアダムツ方式こちらがね、えー、法律適用されてから、今回初めて、えー、適用ということになるわけなんで、それをいきなりね、初めてやりもせずに、これはおかしいっていうのは、それはなんかちょっと違うんじゃないのと、朝日新聞です。えー、朝日新聞もう一本、農林水産輸出1兆円達成の次はということで、輸出1兆円は最初に政府が目標を掲げた2006年当時、2013年に達成するはずだった。予定より8年遅れたとはいえ、食料自給率など、農水省の掲げる目標の多くが未達であることを考えれば、達成できたことは一定の評価ができよう。まあ、この後ね、これをどういうふうにつなげていくのかというところ、RCEP もね、えー、今年発行しましたし、この後どういうふうに展開していくのかというところ、ポイントですね。えー、毎日新聞、再生2022、子供と社会、大人本位を見直すとき子供の意見を政策に反映させる仕組みの導入も欠かせない。欧州などでは子供の代弁者として行政に勧告する子供コミッショナーなど専門担当官を置く動きが広がっている、えー。日本でも導入を検討すべきだ。えー、産新聞。韓国の、これはなんて読むんだ構想書でいいのかな好位公職者犯罪捜査書。えー、ま、あ、捜査機関ですね。えー、検察改革の柱として、ムンジェイン政権が1年前に発足させた捜査機関のことですが、えー、こちらがね、日本メディアを含む多数の記者や野党議員の通信情報を紹介していたということで、えー、韓国では、えー、この機関、えー、捜査機関が捜査対象の通話相手を知るため、通信会社に対して、裁判所の許可らしに、えー、捜査機関が電話番号から使用者の氏名や住所住民登録番号などを紹介することができるということでえ今回、えー、このね構想書は紹介の理由を裁判や捜査刑の執行国家安全保障に対する危害を防止するためとしていますがまあそんなこと言ったらね何でもそうなっちゃうから十分な説明になってないよねということで報道機関には取材源を保護する義務がある構想書は報道の自由を脅かすこれらの行為を直ちにやめるべきだと産経新聞です、えー、産経新聞もう1本、えー、感染症法改正案今出さずにいつ出すのか今やらずにいつやるのか今でしょみたいな感じですけれども、えー、産経新聞患者を診察する医療機関や病床の確保は一貫して課題だった法の制定が急がれるのは自明である病床の確保は待ったなしでコロナが収まってからでは遅すぎる、えー、読売新聞価格転嫁対策大企業は下請けと適正取引を製造業を中心に好業績の大企業は多い可能な限り中小企業の値上げ要請に応じ経済全体の底上げを図る必要があるとあるんですがこれね、えー、原材料コストが高騰する中で中小企業の多くが販売価格に転嫁できずに苦しんでいるとで大企業は下請けの中小企業に著しく低い価格での納入を求める買い叩きなどが行われているとされるんですがこれやっぱりね最大の問題は、あの、消費者が企業を買い叩いてるっていうところなんですよね。要は値上げを応じない。えー、こっそりステルス値上げをね、えー、企業を工夫してやると。なんかちっちゃくなってるとかね。あのー、ステルス値上げを許さないっていうところ。まあ、ステルスはね、良くないけど、あのー、ちゃんとね、値上げするものは値上げして、それを受け入れていくっていうことができない。えー、で、なんで、じゃ消費者がそれができないかっていうと、賃金が上がらないからなんですよね。だから、なんかそういったことを考えていくと、まあ、鶏卵じゃないですけども、やっぱり改めて、えー、下請けの問題とかをね、解消させていく、えー、買いたたきとかを防いでいくためにも、えー、我々、えーがね、しっかりといいものは買う例えばね昨日紹介した予義棒なんか日本の方が海外よりも高い値段付加価値の商品が売れているっていう状況あるわけですからあのやっぱりいいものはいい値段がするそしてその値段には理由がある、えー、それに対して出せるものはしっかりと出していくっていうこと、えー、このマインドを持つことでそのマインドを支えるのはやっぱり確かな賃上げということでね、えー、岸田政権については賃上げをしっかりやっていってほしいですしえ今日先ほど申し上げた製造業を中心に工業績の大企業は多い可能な限り中小企業値上げ要請に応じというところは可能な限り従業員の賃上げに応じとも読み換えることができますよねその上で経済全体の底上げを図る必要があると思っています、えー、読売新聞もう一本、えー、デジタル改革行政手続きの改善につなげよう国と地方のデジタル化の遅れを取り戻すことは喫緊の課題である優先順位を明確にし、着実に改革を進めてもらいたい。えー、日経新聞コロナ禍の受験はより柔軟に。将来、共通テストを年複数回実施し、個別試験をより丁寧に行うことも不可能ではない。公平でより望ましい入試とは何か、再考する契機としたい。えー、最後お、日本はアジアの EV 化に乗り遅れるな。できない理由を並べていては、既存事業者の勝者が新しい事業への参入で遅れを取るイノベーションのジレンマに陥り、虎の子の市場を中間に取り崩される、切り崩される恐れが拭えないということで、えー、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、今日金曜日はですね、ラジレキ本体の方の配信日でもあります。先週金曜日から、今週火曜日、そして今日金曜日と3回にわたって、幕府という言葉、こちらについての解説をしております。えー、それのフィナーレとなる今回、えー、皆さんね、あのー、なかなか知らないとかあ、そういう話があるんだという風な面白話入っていると思いますので、えー、ぜひ聞いていただければと思います。えー、また、ラジレキではですね、えー、皆さんからの意見やあ感想、コメントなどを募集しております。えー、こちら、各エピソードの概要欄に Google フォームのリンクを貼っておりますのでそちらからぜひどしどしこう、ねえー、入力投稿していただければと思っております。はい。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい